0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Men får man gå igenom någon annans telefon om man misstänker någonting? Nej, men Nej. jag kan nog förstå
0: att om monstret har börjat sprida ut sina tentakler där inre så är det nog svårt att låta bli. Ja, det kan. kan jag bra. Inte ursäkta, men förstå.
1: Hej på dig och välkommen till relationspodden Norrena och Frans med mig, Hanna Norrena och... Den är alltid lika förtjusande, Eva Frans. Oj oj oj. oj, oj, oj. Där tog du ifrån tårna. Mm, nej, men mm. det är bara stating the obvious, så man brukar säga. Är det. Så är det ju. Så är det, ja. mm, mm. Och idag ska vi prata om ett ämne som uh, brukar ta fram. Kanske de fulaste egenskaperna som man bär i sitt lilla, mörka hjärta? Nämligen svartsjuka och hur man egentligen hanterar den. Och nu är det ju så här Eva, då vi, vi, jag, menar, jag är ju singel och så här så jag har inte sett så mycket människor att vara svartsjuk på. Men du som är gift så många år tillbaka och ändå en trebarnsmor så skulle du så inledningsvis påstå att du är av det svartsjuka slaget? Um, jag tror jag är av det svartsjuka
0: slaget men, men inte jag svartsjuk just nu inte har jag nu någon större Orsaker och vara det. Kanske jag är jätteblå kanske jag har jättemånga orsaker. Men nej, äh, vi har ett ganska så här tryggt och stabilt förhållande. Och det är nog länge sedan jag skulle ha känt mig svart men Men så där för en halv livstid sen första gången jag hade en pojkvän. Så då var jag nog så fruktansvärt svart av mig. Inte hade jag någon anledning då heller, men det var jag bara... Hur tog det sig uttryck då? <sighs> Oj... Mycket. Vet du, varje gång man hade druckit lite öl på en och så slutade med tårar och gråt i någon portgång i tur. Jag tycker det är riktigt synd, om den här mitt, mitt ex -femina. på riktigt, han, han hade, jag hade ingen anledning överhuvudtaget. Det var bara mycket gräl. Nej men jag var så osäker vet du första riktiga förhållande och dessutom han, han min kille där han var, han var en trevlig typ som hade, uh, han var god vän med, med både flickor och pojkar liksom det var inte sådär och, och alltid tyckte jag då att hade han någon klasskamrat som hälsade lite för glatt på honom och han hälsade lite glatt tillbaka.
1: Jag Det var vad du egentligen vill ha med henne. Så han fick stå ut med mycket, men, men det, det lugnade ner sig sen nog med tiden. Ja, men hur tycker du att det är nu då liksom? Jag menar, som sagt, ni har ju ändå varit tillsammans i, i många år, du och Jonas och sådär. Men blir du någonsin svartsjuk på honom, mera? Jag vet du att om du hör fast att han pratar mycket om någon ny kollega som verkar vara jättekul eller... Eller någon gemensam bekant eller någon Nej, annan. Så jag har så mycket
0: kvinnliga kollegor.
1: Ja. Men det är bra för dig. <laughs> Nej, faktiskt. Nu
0: låter det här jättepretto, men, men jag, jag litar på honom och jag... Jag litar på honom så till den grad att vill han till och med lite flirta på lilla julsfesten på jobbet. Så flirta
1: på bara. Det kanske lite piggar upp. Men är han svartsjuk på dig då? För jag menar du är ju ändå sådana som flängare och far och du är på olika tillställningar där du träffar mycket nya människor. Och, och vet du, du är där i författarkretsarna. Det finns mycket karismatiska konstnärer och så här. Så brukar han någonsin, eller känner du sin av någon sån här svart sjuk i från Hans Hall? Nej, det gör jag <laughs> nog faktiskt nej. inte. Nej. Men vad bra, nej, ni hörde det harmoniskt då?
0: Nej, jag, jag tycker inte det åtminstone. Ja. Jag kan ju inte tala för honom, kanske han sitter där och gnisslar tänder och läser alla mina sms i smyg, men jag har åtminstone inte märkt av någonting. Han döljer det bra om han är svartsjuk.
1: Det är lite svårt det där med, med, med svartsjuk, för, för jag har varit tidig, jag har påstått att jag är inte speciellt svartsjuk av mig. Jag mm. tänker ju att allting är frivilligt och vill någon vara med mig så är det det av sin egen fria vilja. Och inte det, får alltså. ja, ne, det får man ju hoppas att ja. så. det får man ju hoppas det är ju där Det
0: ena rummet i sin lägenhet som ingen någonsin går in
1: i. Ja. <laughs> Senaste Tinder -daten. Han bor, där. han bor där ännu, ja. för han slipper inte ut därifrån. <laughs> <laughs> Nej, men liksom, jag, jag har inte varit speciellt svartsjuk av mig, trots att jag faktiskt ibland har haft orsak nu att vara svartsjuk. Ja, har det hade visat ja. sig sen senare, men jag är inte speciellt svartsjuk av mig. Men nu kan jag ju märka emellanåt att som nu också tycker jag på äldre dagar att jag kan vara lite svartsjuk. Speciellt kanske att om man håller på i det här dejtingstadiet där jag vet du lite håller på och omkring just nu. När ja. du inte ännu riktigt vet vad du har varann. Så då kan du ju vara lite sådär att om du fast har någon på gång och, och sen märker du att, men varför är han nu då online hela tiden? Medan han skickar inte meddelanden åt mig att vem är det han skickar dem åt? Nej, att en precis. sån känsla kan jag liksom få. Eller låt oss nu säga att du har varit ute på, på en drink med någon som, som verkar
0: nu kanske lite lovande. Och så ser du nästa vecka att han sitter på drink med någon annan. Och Men han har ju gjort något fel, för inte har ni, ju någon, liksom, inte har ni ju ingått ett heligt förbund ännu.
1: Men nu förstår jag ju om det lite bränn till. Ett heligt förbund. Nej, vi är ganska långt från de heliga förbundarna just nu kan jag säga. Ja.
0: Nej, men det är jobbigt. Och jag menar, det, vare sig man har anledning eller inte, jag tror ju ofta det bottnar igen. Jag menar, man börjar ju ifrågasätta sig själv när det dyker upp en eventuell rival. Är det
1: där nu ändå någon som är bättre än jag? Och det är ju, det är ju jobbigt. Så man kan egentligen nästan tänka att det här med svartjuka handlar om självkänsla. Att det handlar mer om en själv en om den andra personens handlingar.
0: Ja, eller kanske kontroll. Man vill inte att den där andra, man vill ju inte bli övergiven, förstås det är säkert helt sådana vet du grundstenålders
1: evolutionsdrifter som, som leder till det här. Ja eller man vill inte heller tappa ansiktet för det kan också vara sådär att om vi säger fast att, att man har en gemensam bekantskapskrets och den andra då är ute lite och kanske inte bete sig riktigt just sådär som man borde och att alla vet om det och att man är den där stackars som blir bedragen men som mm. ingen bara säger det åt en. Jag tänker också att vara jobbigt om man skulle vara den där som har den flirtiga
0: mannen om man alltid ska liksom skulle få stå ut med det där, att går man på någon tillställning så har han liksom stora charmen på, ja. och de andra tittar lite så att voi voi stackars Eva.
1: Ja. Men det, <laughs> nu är han ja. igång igen. Men det kan vara lite sådär, jag hade en pojkvän här för ett tag sedan som, som var just det. en väldigt stilig man som drog åt sig kvinnornas uppmärksamhet, uh -huh. egentligen utan att behöva anstränga sig och något, desto mera. Och du kommer ihåg att han var i något sked, var han ute på någon bar, och så, så ringdes vi telefon, och så kom det tydligen fram någon kvinna där då skulle börja säga någonting och så var så att att det går inte nu att jag pratar med min flickvän mm. och då fick jag lite så här, Oj, här sitter jag då vet du man liksom, det gav henne en bra känsla mm. då ändå ja. att då, det kändes så att nej, då vet man att fast han nu är ute där och, och kekulerar med sina kompisar och alla vet du alla kvinnor som flockas kring honom så kan man ändå lita på honom ja det var en ganska sexy liten markering där. Jag tyckte att det ja, var det. Det de satt sat ganska bra. Jag satt hemma i mina skittiga verkare och mitt smutsiga hår och tänkte att ah, oh. I'm a keeper. <laughs> det var bra. Ja, ja, det är ju
0: just det där. En sån där liten gnutta eller en liten tendens till svartsjuka kan ju vara lite sådär triggande på ett bra sätt också. Även om svartsjuka överlag kan vara också riktigt destruktivt, vilket vi
1: också kommer att, att kunna konstatera när vi har läst upp några av de brev vi har fått in den här veckan. Mm. Många av er har skrivit in och många av er har också skrivit ganska sorgliga historier mm. om vilket länder ni har hamnat och uthärdat på grund av att ni har haft en, en väldigt svartsjuk partner. Men äh, många olika aspekter på temat sjuk ska vi försöka hinna igenom. Och vi skulle kunna börja med ett brev som kom in från signaturen Man45. Nej, jag är inte svartsjuk whatsoever. Visserligen blev jag bedragen en gång av min partner. Det hade pågått en längre tid och det var minst sagt förutmjukande för mig. Men det jag kände den gången, ilska, sorg och besvikelse, anser jag inte vara svartsjuka. Också om min partner anklagade mig för det. Jag anser att min reaktion var ett sunt och riktigt reagerande på ett fult svek. Svartsjuka är enligt mig ett tillstånd där du helt utan orsak misstänker att din partner har intresse för andra personer. Men så är i alla fall inte jag. Mm. Så säger man 45. Det är ju en
0: bra poäng det där att om du anar ugglor i mossen och det sen visar sig att ju din partner har något fiffel för sig. Så inte har du egentligen varit svartsjuk då, du har ju bara varit observant.
1: Ja, då är det en befogad svartsjuka egentligen. Mm. Men vad tycker du om det här då? För att då har man börjar misstänka svartsjuka. Och jag kan erkänna att har jag, själv, jag har själv gjort mig skyldig till det här. Och det är inte jättevackert att erkänna.
0: Misstänka otrohet. Äh, ja, misstänka ja. att du är svartsjuk
1: och du misstänka otrohet. Att du går igenom till exempel telefonen. Det har jag gjort. Ja. Att jag har tittat på meddelanden och till exempel märkt att varför är meddelanden från då den här ena kvinnan alltid raderade? Det är ju ett tydligt tecken. Ah, ja, på att okay. För att jag menar om du inte ja. har något att dölja så behöver du inte heller dölja det, eller hur? Nej, precis. Men får man gå igenom någon annans telefon om man misstänker någonting?
0: No, inte får man, man får ju. ju inte, det är ju olagligt tror jag. <laughs> 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 inte får man ju det. Och nu ska Nej. jag ju bli, jag skulle nog bli rosenrösande om någon skulle ha gått igenom min telefon.
1: Men skulle du göra det? Men du har på hjärtan Om du misstänker att, att Jonas, att han sitter alltid lite så är nöjt nöjt att och fifla på sin telefon och fli, flina lite och sådär. Och du tänker att han håller på att mässa med någon som inte du. Jag brukar fråga. Ja. Henka, brukar svara. <laughs> ja. Vem är det du messa med?
0: <laughs> ja, Nej, jag kanske någon gång sådär råkat se han har fått ett meddelande hans telefon har liksom på soffbordet framför mig och han inte själv varit där och, och sett att webb med det där nu då. men det var alltså liksom inte något på något sätt frapperande det heller men jag kände mig då redan så skylde att usch Ja, nu sa jag ju någonting som, som det här jag, jag inte borde ha sett. Alltså det var inte alls något. Det var säkert typ en kollega som verifierade Jessica. att ja. Nej <laughs> Jessica. Men jag, jag känner mig lite skyldig för att, usch, att nu har jag en sån som, som lutar mig fram och tittar. Att, Jaha, vad var det som kommer där? Ja, men det får man nog titta på. Om inte man har låst sin skärm på det sättet men så, men så får man. Jag men samtidigt, jag tycker också att, att min telefon är min business. Och jag har, jag inte, jag har ganska får ni med olika kompisar när man sitter och, och mässar. Jag, jag menar, herregud, jag har tjejkompisar som jag skulle kunna sitta och skicka meddelanden. Så lite lite så här spexigt och teatraliskt, det var vår liksom in, inside-lap som säkert i någon annan ögon kan verka helt pervers. Mm. Jag menar man här, har, jag menar, herregud jag också om vi ska ta en kar eh, Johan, Pölj som jag gör Eurovisionen med alltså vi har, vi har jobbat så länge ihop och vi har så snuskiga så skulle någon liksom läsa våra privata meddelanden till varandra så skulle någon ju tro att vad är det för fel på de här människorna, de borde ju spärras in. Ja. Men det är ju vår egen sak och ja. jo, faktiskt om Jonas skulle begära så skulle han få läsa den diskussionen för den är inte på det sättet men, men liksom Nej, det, det är inte okej att gå igenom någon annans telefon. Men Nej. jag kan nog förstå att om svartsjukmonstret har börjat sprida ut sina tentakler där i ens inre så är det nog svårt att låta bli. Ja, och det kan jag bra, inte ursäkta, men förstå.
1: Ja, det kan ju som jag sa här inledningsvis att det tar fram ganska fula egenskaper hos en. Jo, den här jo. osäkerheten och den här, det här tvivlet. Gå igenom kvitton, ja. lukta på kläder. Den här parfymen använder inte jag mm. Mm. Mm -hmm. Hej, Fredrik39 har skrivit in också till oss med en historia som mm. ja, man skulle nästan kunna kalla för ett skräckexempel mm. Det finns inget
0: positivt eller bra med svartsjuka. Jag har levt i ett svartsjukt förhållande i många år. Det övergick till psykisk terror. Jag blev tvungen att sluta träffa vänner och bekanta. Hobbys, det var inte att tänka på. TV och dator var också no-no. När det var som värst så lyfte jag nu inte huvud högre än knähöjd när jag var och handla fast hon var hemma. För jag visste att jag skulle bli förhörd när jag kom hem och då kunde jag inte ljuga. För hon såg det direkt och jag kunde inte heller säga att jag sett någon som så vacker ut för då skulle jag strida långt in på natten. Jag har hur många idiotiska exempel på vad svartsjuka kan göra som helst men något positivt det kommer aldrig ur svartsjuka. Jag tog mig ur förhållande och jag är ute i datingvärlden på nytt och jag kan säga att om en ny partner visar tecken på svartsjuka ja, då springer jag långa vägar. Så rädd
1: är jag för svartsjuka. Fy fara Fredrik. Ja, ja, men det, det där var... är ju ett, ett riktigt skräckscenario, och Fredrik är inte den enda som har skrivit om det här heller. Nej. Det är också andra som har skrivit om, om liknande grejer. Att man äh, till exempel ringer och kollar att var är du hela tiden, eller att man måste som ringa och bekräfta att jag är nu här, eller fast skicka ett bild, en bild att jag är nu i butiken, att jag inte hånglar med någon främling, i någon trappuppgång, mm. och här. Och, och jag, och det enda rätta i en sån situation är ju något att ta sig ur det där förhållandet. För att det är ju inte sunt på något vis, och det är fel. Att kontrollera sin partner på det sättet. Mm. Jag menar, en förhållande måste ju ändå grunda sig på tillit till den andra personen att går den till gymmet och ska träna en timme så då kanske den går till gymmet för att träna en timme men kanske inte går dit för att då vet du ha lite kuckel i ku med någon i omklädningsrummet mm. och har den det så är det ingenting du kan påverka ändå att tror jag man måste liksom jobba med sin egen hjärna ifall man märker att man blir väldigt orolig genast den andra gör någonting annat.
0: Ja det här är ju en sorglig historia för det är ju det är, ju, det är, det är lite synd om dig Fredrik för, för, för det du blev utsatt för men det är inte så synd av dig numera, för du har ju gått vidare. Jag förstår bra att, att svartsjuka är en stor no-no för dig nu. Det, det är inget fel på det. Lycka till i datingdjungeln och jag hoppas ändå att det här ditt ex- Ska få hjälp med det här för det låter ju nog inte riktigt som om, om den människan skulle, skulle må bra. Att det är så här sjukligt svartkökat att inte ska kunna låta sin pojkvän titta på tv eller vara på datorn.
1: Ja, för att det, det finns vackra att... skådespelare. Nej, eller nej. Någonsin, att man, jag menar, de är ju där även orsak. oftast. Är det är ju väldigt trevligt att vila ögonen på dem som är på tv.
0: Ja, det är absolut inget fel på det. Det betyder inte att man är otrogen att man tittar lite på. Chris Hemsworth.
1: Mm. Oh. Signaturen Trött48 skrev en liknande berättelse som Fredrik just om ett hemskt kontrollbehov och den signaturen skrev också att att sjuklig svartsjuka hänger ofta ihop med ett starkt kontrollbehov som med tiden kväver och bryter ner en normalt stark människa. Mm. mm. Och det tror jag nog också för jag menar det blir ju som Fredrik också skrev psykisk terror till sist att du har aldrig möjlighet att få göra det vad du vill utan att du känner att du är övervakad. Det är som Big Brother utan att det liksom finns ett underhållningsvärde i det. Mm.
0: Jag funderar på det här att skulle man leva i en sån här relation. No, till exempel nu här i Fredriks fall, så tycker jag det verkligen hade gått över styr och att det enda rimliga var att avsluta den relationen helt och hållet. Men om man nu tänker sig en lite liksom lindrigare version där förhållandet på det stora hela funkar bra men svartsjuka, den ena partnern svartchuka svartsjuka gentemot den andra är ett sånt här issue som, som får en att börja tjafsa och skapar osäkerhet. Då ska jag nog kanske säga att det inte alls är en dum idé- för den här parten som blir misstänklig jord hela tiden- att föreslå att ska vi inte gå i någon sorts terapi? För jag tror att man kan arbeta bort det här ganska bra. Den här osäkerheten och det här, det bottnar säkert i något helt annat. Man på något sätt projicerar sin egen osäkerhet på den här partnern och intalar sig själv om att jag kommer nog bli dumpad snart men jag har genomskådat det, jag är inte så dum som, som hen tror och det här tror jag nog faktiskt att en, en terapeut kan hjälpa en med.
1: Mm. Och sen kan det också hända att kanske du har dåliga erfarenheter från tidigare. Att mm. du har blivit bedragen. Då är det ganska naturligt att du är lite misstänksam också mot en ny partner. Det är Åtminstone sant. Inledningsvis innan då hen visar sig vara en pålitlig typ.
0: Mm. Där har jag till och med bekanta som, som har berättat om det här. att när de har, Om de någon gång har blivit bedragna och ett förhållande har tagit slut. Och sen har de gett sig ut nu i datingdjungeln på nytt. Och så fort det blir lite mer seriöst så har de, har de liksom förkunnat det här. Att jag är ledsen om jag ibland kan verka nästan lite paranoid, men jag blev bränd så otroligt i min förra relation. Att jag vill bara att du ska veta, det säger man till den här nya partnern. Och är det en typ så förstår den ju det och gör sitt yttersta för att det inte ska liksom skapas, uppstå sådana här situationer var, var den här svartsjuka triggar igång. Mm. Men i något skede, man kan inte gå omkring och vara live ut på detta sin partner. Ja, det tar ju så otroligt mycket energi.
1: Det tar ju det, ja. Mm.
0: Så nej, jag rekommenderar, bara för att förtydliga, jag rekommenderar inte att någonstans stannar kvar i en relation var man blir behandlad, så som Fredrik till exempel blev. Men annars så tror jag nog att det finns situationer där man kan arbeta på den här saken. Mm. Men det kan nog behövas utomstående hjälp alltså.
1: Ja, ja för man kör lätt fast. Det är liksom, jag, jag är av en åsikt och du är av en annan. Mm. Och vi kommer inte var ens. Nej. <skratt> uh, signaturen 137 pratar lite också om det här med att ha erfarenhet av att bli bedragen och att det här då kanske då sen påverkar just ens inställning till en ny partner, Skriva så här Mitt ex var otrogen och före sanningen kom fram anklagade jag mig själv för att vara svartsjuk och att bara hitta på allting i mitt eget huvud då sanningen kom fram så kändes det hemskt men samtidigt också befriande för jag hade ju veta hela tiden, jag var inte en svartsjuk typ bara utan det var sanningen det som jag hade tänkt min nuvarande partner har jag aldrig behövt ha svartsjuka känslor kring. Han är rak, tydlig och visar åt mig att det är vi två ingen annan. Och det känns så tryggt och skönt. Vad bra. Och det här är just det där, att, är du svartsjuk mm. om du äh, egentligen är en otrohet på spåren?
0: Jag kan, jag kan lite relatera till det där, att sen när den uppdagades den här relationen, äh, att, att partnern var otrogen, att reaktionen var det där. <laughs>
1: Ja. Jag vet, det! Vad var det jag sa? Ja. Ja. Ja, ja, ja. Att man kanske kan känna lite triumf ja, i, precis. i den där stunden av nederlag. Speciellt om
0: partnern hela tiden har här att du är helt sjuk i huvudet. Jag skulle ju aldrig, varför tror du inte på mig? Varför letar du inte på mig? Uh om man ändå har varit så här, men, men det, du beter dig hemskt suspekt, att jag ja. tror nog du
1: har något på gång och så visade det sig att man hade rätt. ja ha! Och dörren, den är där. Den är där. <laughs> ja, men man får lite upprättelse åtminstone för sig själv. Nej, och sen ja. får man ett kvitto på det, att jag har inte fel i huvudet. Jag är inte bara en sån som är liksom svartsjuk utan orsak och bara hittar på en massa skräckscenarier i mitt huvud.
0: Men det är lite roligt för att, eller roligt är det inte alls, men, men intressant det här att i en sån här situation så kan den här triumfen över att hej, nej, jag var inte knäpp, den överröstade där, men att jag är ju nog bedragen. Mm. För det är ju ändå sig själv man står med där i, i, i slutändan. Men i alla fall, man har inte gått omkring här och hittat på spöken för sig själv. Utan man, man var en god människokännare. Och så får man väl se vad man gör. I det här fallet gick det ju bra. Man mm. bytte ut partnern mot någon bättre och mer pålitlig. Good for you, N37. Um, här tyckte jag också var en lite kul cool synvinkel på det hela. Signaturen BW20 som skriver att jag är själv en person som mycket lätt blir svartsjuk eller avundsjuk på olika saker. När det gäller mitt förhållande så litar jag ändå hundra procent på mina partner." Om någonting stör mig jättemycket, vilket det sällan gör. Eller att någon brud på baren hänger på honom så diskuterar vi saken i efterhand. Communication is key. Annars tycker jag att det är lite kul cool när någon försöker flirta med honom. Och jag får visa att jag är hans. Lite roligt får man väl ha. Ha, ha. Mm.
1: <laughs> Absolut. Ja, men det där är ju svartjuka... På ett sätt vet du, sådär i en, i en, mm -mm. en konstruktiv mode Men du Det är helt kiva att konstatera att min partner
0: är attraktiv också i andra ögon och ja. inte bara är min, men han har valt mig och hon har valt mig.
1: Ja och sen kanske just att han står där och pratar med den här ena bruden där vi bara ensam har försökt på honom. Och sen kan du segla fram som ditt härliga jag och säga att hej älskling. Mm -hmm. Och så får du just det där att visa att, hej, att han hör faktiskt till mig. Mm. Ja. Det kan vara lite hett till och med. Ja, ja. Jobbigt för den andra brorna. Den, den stackars brorna var så att nej. Okay. Du, du, du. Ja. ja, då kan man ju bli lite, lite besviken förstås. Nej, ja. men där är det ju också att, att sjuk kan också vara ett sätt att visa omtanke på. För jag hade också en gång en pojkvän som var lite störd på det att Varför är du inte svartsjuk? Att, att det var nästan som en brist på känslor om man inte är svartsjuk. Det
0: är sant, ja. Och, och det kan ju också bli lite sådär att nu proklamerar jag ju glatt här nu: då, Att min man inte är svartjuk alls. Men varför är han inte det då? Tror han inte att någon annan vill ha mig? Ja,
1: ja är lite sådär. Vet Eller att bry du inte. Ring upp honom nu. Eller så att bryr du, inte, bryr du inte dig ifall någon annan skulle få iväg med mig. Mm. Och, och det kan jag förstå att, att vet, bristen på svartjuk kan också tas nästan som en förolämpning. Det är nog en poäng i det där. Nu blev jag nästan lite sur. <laughs> nu får du ta och grela med... Vi får reda upp det ...dramatiskt med
0: Jonas ikväll och reda upp det där. Nej, det tror jag inte jag orkar göra. Men, men det här det, det är faktiskt en, en, en god poäng. Mm. 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 Nej, nu ska jag inte fastna på det där- utan kanske gå till kvinna 27 istället.
1: Ja, jag har alltid litat på min partner och vet också att han litar på mig. Vi har varit tillsammans sedan tonåren och gått igenom många livsfaser, bland annat bott på olika orter. En kort tid så bodde min partner med min bästa vän, en kvinna, på grund av jobb på en annan ort. Det här var en ekonomisk och praktisk lösning och ingen av oss så någonting konstigt med den situationen. Trots det blev jag ifrågasatt av bekanta. hur kan du låta dem bo tillsammans? Vad det hända där? No, vad skulle det där hända? Det är min bästa vän och min partner. Varför skulle de svika mig? Kanske är jag för vem vet. Men hittills, efter över tio år, så har det i alla fall visat sig att ett förhållande utan onödig svart sjuka fungerar utmärkt. Så säger alltså kvinna 27- och jag måste säga att kvinnan 27 du, du har mm. ett fint förhållande till din partner helt klart du kan leva med det för mig skulle det nog vara jättesvårt att min pojkvän ska bo tillsammans med min bästa vän någonstans i en annan stad nä mm. där går nog gränsen ja här står vi och lagar lite spaghetti och delar en flaska rövvin och vi känner oss båda lite ensamma och sitter här i våra sexiga pyjamasar och ena saken ledde till den andra. Vilken så
0: rolig bild nu av, av Jonas och min bästa vän i sexiga pyjamasar.
1: <laughs> Okej, <Okay, laughs> ja, du, du, du är ja. inte så upp på det heller ens. Så att, Nej, far på
0: resa om du vill. skulle jag ha en bild av på anslagstavlan. Nej. Det skulle vara jätteguligt.
1: <laughs> men det säger ganska Nej. mycket om det. Men jag tänker att det skulle vara no, nu, svårt i det. Men det, är det. Klart, det är klart
0: att, att liksom, det säkert skulle finnas situationer där den där misstanken skulle bli... Och, störa en på något sätt. Att jag vet att de säkert inte nu skulle göra någonting men att nu sitter jag ensam här och, och jag ringer till min pojkvän och jag hör att hon är där i bakgrunden och att man ska börja skapa, kanske inte ens en sådan bild av att de vet att du skulle ha sex eller någonting men att man ska bli kanske lite svartsjuk på det där. De har jättemysigt där nu. Att de, de har säkert skrattar och har roligt och trevligt och, och, och sådär. Ja, titta, binge titta på någon serie. Och ja, vet du, delar, det delar ett liv som jag inte nu liksom kan dela med någon del av dem för att jag är här på den här andra orten. Ja, för de är egentligen
1: sambos ja. med varandra eller, eller okej, okay, vi måste komma ihåg det här att bara för att vi har om det här i ett tidigare avsnitt kan män och kvinnor bara vara vänner eller att man kan vara vänner då med, med någon annan utan att det finns en attraktion där absolut alla gånger och det kan ju hända att det här är ett sånt scenario där man faktiskt är goda kompisar men man har inget som helst vet du sådär, erotiskt intresse av varandra och då funkar det ju helt bra Ja, precis. Men samtidigt också, och nu vill jag inte här med det här äh, sätta massa grillar i huvudet på alla er som lever i en sån här liknande situation. Men jag känner inte bara en utan flera personer som har blivit bedragna av sin partner tillsammans med deras bästa vän. Så det här är också nog någonting sånt som händer. Så att jag skulle nog kanske också inte vara alldeles för blåögd. Och jag menar inte att ni ska börja ringa och härja liksom till era partners som bor i en annan stad, nödvändigtvis. Men, men sånt här händer också. Och det är att, att, för jag menar, förälskar sig är starkare än det mesta. Och vet du, sen då du drabbas av den här grym, grymma personen, så det är nog svårt att stå emot. Och, och, och som sagt, ja, jag känner flera som det har gått så här för, som har blivit totalt massakerade av det här grymma sveket som kommer då från din, din partner och sen också din bästa vän som du trodde att du kunde lita på i alla väder. Det är jag liksom två av dina närmaste på
0: en gång. Det är nog ganska så brutalt
1: ja. faktiskt. Mm. Men med det sagt så, så det här är ju inte <skratt> jättevanligt, men det händer. Och när det händer så... Jag menar men äh
0: om man inte alls får de viborna av partnern och bästa vännen då händer det säkert ingenting. Men om det kan kännas lite sådär någon gång så kanske det nog inte den är helt obefogad den där misstanken. Mm. Ja. Nej vet du, nu, nu, jag, nu blev alla lite oroliga. <laughs> så här. Förlåt. Äh,
1: nej, jag ja. tror inte. Efter... Det var en annan kvinna som, som skrev om det här med, med svartsjuka och hur, hur det kan ses på... Utifrån, Som jag tyckte var lite intressant. Det var en kvinna som är 28 år gammal som skrev att för mig är en stor del av svartsjukan att han till någon mån representerar mig. Och jag vill inte att folk ska börja tycka synd om mig för att min partner inte kan bete sig. Och det har jag gjort klart för honom. Ja, hon har en sån här charmör till pojkvän som, ja, som det här, ja.
0: är ute och, och svirar och, och flörtar och har sig. Och hon tycker att det jobbigaste med det där är då att Folk tänker, Oj, stackars Hanna som sitter där hemma och sinu, han håller på.
1: Ja, ja. Nej, men, nej, men det kan det är ju vara jag. så. Och, och det där kan man ju tänka för ofta brukar det ju vara, det här kanske, vi behöver gå in på jättemycket mm. nu, det här sker, men just det här med att ska man berätta om du vet någonting. Oftast brukar det ju i sån här situation att ganska många vet om att det finns något det finns kanske en tredje mm. part någonstans- men ingen berättade Och att då liksom att folk tycker lite synd om en, Att jag där sitter, du och jag så det stackare- och ovetande så sitter jo, och, med och kanske ännu i en sån
0: här situation. Jag menar, om, om någon av mina bästa kompisars man- skulle vara otrogen och jag skulle veta det till hundra procent- så skulle det kännas som att det här är någonting- som hon borde få reda på. Helst så att han talar om det själv- men kanske jag skulle göra det Sen, i sista hand om han vägrar göra det- så skulle jag kanske då säga det till henne. Men... Om det är en sån här som man inte vet att har han faktiskt gjort någonting eller är det bara så att alla i bekantskapskretsen står och himla sig över den här superflirtiga personen och tycker synd om den här kompisen som inte är med och inte vet vad han håller på. Ska man ta upp det då? Mm. Ja, för det är ju inte liksom något konkret man har att komma med. att Vi men, tycker nu bara att han beter sig hemskt så här.
1: Men då måste flörtigt. man ju få vara lite flirtig också. Och, och sen är det också mm. att jag, menar, jag, jag kan vara ganska flirtig mot ganska många personer utan att jag menar att gå desto mer med det. Att vissa är ju också sådana som, som är mm. lättillgängliga. Och då kan folk kanske missa det för någon typ av intresse.
0: Ja, men du är ju å andra sidan det hela tiden. Du kan du är det på jobbet, liksom. det är fest och fritid och hemma och jobb. Och så så att det liksom är din stil. Ja. Eh, medan kanske om man, man är en sån här som är en ganska grådaskig kontorsrotta men på fredag klockan 17 går på AV och blir Rudolf Valentino. Jag menar då, ja. då är det en lite annan grej. Mm. Och liksom det här det bara dyker upp när man går på fest utan sin partner. ja. Då är det en lite annan grej. Ja. Men jag menar nej, att vara en, en flirtig person av sig det är ju absolut inget fel. Det är ju till och med trevligt bara för ofta blir ju folk lite glada och smickrade av att bli lite flörtade med. Ja. Jag är en urusel flörtare. Det är alltså, på riktigt. Jag borde, kan, kan du ha någon sorts workshop? <laughs> vi kan ha ett avsnitt på det här. <laughs> Kanske vi borde ha. Titta, Nu blev det här det här övergick i redaktionsmöte nu. Ja. någonting. Vi skriver upp det
1: här på vår idélista som behöver vara ganska lång. Det är jättelätt. Mm. Du bara ger den här människan all din uppmärksamhet och är intresserad av den och frågar och ger den komplimanger. Du sa enkelt är det är ju. Okej, okay, så, jag, så får inte, jag får inte prata om mig själv. Då bara. Nej, Nej, du får okay. inte prata om dig själv. Du ska prata om den andra personen. Aha. Okay. Så nu, nu måste jag säga, Born. jag och mina böcker! Jag har sålt så här många böcker! Ja, och så fick jag ett pris! Ja, pris. Och. <laughs> och jag har så mycket pengar där, jag bor i min mansion. Ja. Yes,
0: och titta, här kommer royalty -checken. Oj, vad tung den Oj, oj, oj! Så jag ska inte göra så då som jag brukar göra okay, jag fokusera okay. på den andra istället mm. det, det brukar funka bättre Men hej, skämt oss Vi har mm. ett ganska otäckt brev här ännu Som jag tycker att vi ska kunna ta upp Som signaturen från Shield45 Har skickat till oss Svartsjuka är sunt så länge det hålls inom rimliga gränser. För mig och mina barn har tagit sjuka former. För min exmans nya flickvän är så sjukligt svartsjuk- att vi måste hålla kontakt med honom i smyg. Det värsta är ändå att hon inte unnar ens barnen- någon tumistid med sin pappa. Alla lider av det här, också min exman. Men det finns inte så
1: mycket att göra, säger 45 no, Det finns ju nog att göra- Mm. I en sån där situation och det är liksom helt enkelt att den här nya flickvännen måste skärpa sig. Mm. för att jag menar, du, kan, du har ingen rätt att börja lägga dig i, speciellt den här pappans relation till sina egna barn det är ingenting som alltså du behöver vara svartsjuk på okej, okay, du kanske kan vara känna att okay, det tar bort lite av min tid, men ni har ju ända tid
0: tillsammans. Och det får man ju bara inse blir man ihop med någon som är förälder så ingår ju de där
1: barnen, om det ska vara något vett. Ja, och barnen går det före hela. för de allra så flesta är det. föräldrar så går barnen före allting annat att det är nu någonting som man helt enkelt får mm. leva med Det beklagliga här
0: är dock att, att från skild 45 kan inte riktigt göra någonting. För men, det är det här Xet som måste säga ifrån. Du kan ju säga till Xet att, att det här håller ju inte. Och nu måste du
1: ta, ta upp saken med, med din nya. Men, ja, men det där Xet måste ju ta tag i det här. Precis. Det här är ju på Xets ansvar under den nya flickvännens ansvar att jag menar kanske exet är nu då så tagen av den här galna personen att han inte vågar säga då någonting till den här nya flickvännen, men då måste han helt enkelt skärpa sig för att så här mm. kan man ju inte ha det och, och sen är det också det här att jag förstår det att du kan vara svartsjuk på ditt ex som, har, som vet du, din pojkvän har nu barn med någon annan kvinna, jag förstår det jättebra att de delar någonting som du aldrig kommer att vara en del av, det är jättesvårt kanske att, att känna att man är utanför det här, men vad om du istället för att hålla på och och begränsa och kontrollera ska du försöka bidra istället med din egen härliga person så vill de vara med dig mm, och, och mm. de vill och du liksom märker att alla vinner på det om du kommer in med en positiv attityd istället för liksom en sån här kyttande aspekt. Och det som jag tycker också att, att den här som har skrivit till oss kan göra ju helt enkelt
0: att gå, vägra att gå med i det här spelet och säga att Ja, jag tänker inte hålla på och hymla med att jag ibland behöver få tag på dig. Jag kommer att ringa och texta dig när vi har grejer vi måste komma överens om gällande våra gemensamma barn. Och om det liksom blir stor dramatik där hemma, då får du ta tag i saken. Ja. Men egentligen genom att gå med på det här att vi håller kommunikationen hemlig och så här, så går man ju med i det där spelet och göra att den här svartsjuken får, jag menar de kommer aldrig att komma från den här situationen om alla spelar med i det
1: här. Ja, kanske man skulle kunna göra liksom mm. att man sätter sig ner alla tre tillsammans och fundera. vad kan vi göra nu för att lösa det här? Mm. Och förstår att vi har skilt oss. Jag har inget som helst intresse av mm. din pojkvän och mera, mitt ex. Det är Men liksom däremot kommer jag att måste vara i kontakt med honom. Gällande barnen. Ja. Och, och, that's it. Ja. och det får du nu helt enkelt bara leva med. Och så jag önskar er allt gott men att vi måste kunna liksom hantera mm. den här situationen tillsammans. Men det var ett med sitt ex du hade där bästa brevskrivare. Tur att du blev av med den. Mm. <laughs> Ännu avslutningsvis en poäng som jag tror att är jätteviktigt att komma ihåg om man är lite svartsjukt lagd. Det är Mrs. Blacksock som har skrivit in en lite längre berättelse- men jag tror att det här är den sista slutklämmen. här det är något som vi alla kan ta med oss ut i livet efter det här. Ett förhållande tar sällan slut på grund av någon annan. Det finns nog oftast ett problem långt innan den där andra kommer med i bilden. Och ofta har det ju med självförtroendet att göra från det ena hållet eller det andra. Var därför snäll både mot dig själv och mot andra- och det här tror jag nog liksom är viktigt att man på något vis försöker tänka. att Du har det här liksom dåliga självförtroendet Du tänker att alla andra på jobbet är mycket sexigare än vad jag är. Och han var säkert tillväg nu med någon annan. Så kom ihåg att den här personen har ändå valt dig. Mm. Den väljer aktivt att vara i en relation med dig. Det är helt frivilligt för det mesta. Åtminstone här på våra breddgrader så är det helt frivilligt att våga liksom lita på det. Att hen vill vara med dig av egen fri vilja. Och på det sättet kanske du då kan, kan skippa det. Det där med svartsjukan. För att om du sköter det förhållande förhållandet bra så finns det sällan någon orsak varför någon skulle leta sig utanför.
0: Och det som aldrig skadar heller, ge din partner bekräftelse. Det gäller alla vad det du är den där lite svartsjuka eller den där som inte alls bryr sig. Var snälla, var lite generösa och bjussiga. Jag menar, det är ingen, tar, ingen förhållande tar skada av att man öser lite extra komplimanger över sin partner.
1: Tvärtom. Nej, gör du... det. Ja, för då är det ju det klassiska också. När du får hemifrån det vad du vill ha så behöver ja. du inte leta efter det. På annat håll. Säga till sin partner, för fara vad oh, jag är nöjd att jag har dig. Mm. Det blev bra
0: det här. Vilken tur jag hade. Jackpot. Ja. Mm. Gud vad det är snyggt i den där jobbkostymen
1: just innan <laughs> han går hemifrån. I den där sexiga pyjamasen <laughs> som jag inte nu kan släppa. <laughs> tusen tack till alla er än en gång för att ni har skrivit in på svenska.tilo.fi. Samlar vi också flera berättelser.
0: Mm. Så gör vi. Och vi är tillbaka om en vecka och då... Ska vi prata om det här med relationer och livsstilsförändringar. Kanske du är en av dem som nu har hakat på GI eller 52 2 eller LCHF eller vi vegan så här i början av året. Rätt många brukar göra det. Hur gör man de partnern inte alls med på det tåget?
1: När han ligger dit på... Eller hon ligger dit på, på soffan och äter chips och bingar tv-serier och hämningslöst fortsätter med det här rultiga livet medan du vill då försöka ta till dig lite. Hur funkar det här? Och vad gör man ifall man vill olika då det kommer till livsstilar? Den ena vill ju äta kött, den andra vill inte hur löser vi det här? Har du erfarenheter
0: av det här så kan du epostas på relationspodden at yle.fi och så kan du gå in på svenska.yle.fi där du hittar ett sånt här litet formulär som du kan fylla i alldeles anonymt.
1: Och givetvis också på Relationsborden, norren och Frans Facebook-sida där lägger vi också ut alla formulär och länkar och allt som du behöver där du kan skriva en också helt anonymt. Det var det. Mm. Ha det så bra och så hörs vi igenom en vecka. Kärlek, komplimanger och bacon. Oj.
0: Ja, <laughs> ah, det var det var
1: min. Det var din plan. bacon. <laughs>